0: 大家回到朱尔的打滚人生，不知道大家今天洗几次手了呢？朱尔的手基本上已经洗到有点快烂掉了。那不知道大家出门的时候口罩有没有记得多准备几个备用啊？那记得在戴口罩之前和之后，触摸你的眼睛、嘴巴和鼻子的之前和之后，都要记得洗手二十秒哦。那这集猪猪想来和大家聊聊最近的生活，就比较呃属于闲聊的一集这样子。那其实我最近的生活真的是被挤得满满的。那医院除了工作之外，还有很多的教育训练要完成。那然后又因为 COVID 的关系，所以目前教室课程的话呢，就被砍到剩两天，就是呃会比较。聚焦在急性照护，那因为我自己本身在呃医院嘛，所以就会比较集中在急性照护的一些课、呃、程上面，一些技术还有一些知识上面这样子。然后呢，其他全部都改成线上课程，让我们在自己在。就是在家的时间去完成这样子，然后医院那边会给大概七个半小时的薪水，让我们去完成这些线上课程。可是这中间其实有蛮多是呃有实现性的东西，比如说 glucometer 就是血糖机，或者是像 IV pump。这一些东西都要尽快完成，才不会去影响到临床上的工作。像 Google c o m e t e r 的话，我们医院规定是说，我们必须要完成线上的学习课程，然后达到百分之百的、呃、考试的分数，这样子就是考试要考一百分，然后你才可以拿到血血糖机的那个 access， 你才可以拿到那个。呃，进入的密码这样子你才可以登录。所以如果我没有尽快完成的话，我真的是每次上班我都要去找同事，然后帮我按他们的密码，然后就真的很很麻烦。然后偏偏我最近的病人真的是一堆要 q I t 验血糖的。所以就真的像这种东西，就是要尽快完成这样子。那其他还有一些，比如说 DNR 的分类，然后一些安宁相关的课程，然后一些比如说疼痛控制等等，真的就觉得我每天就是被各种知识淹没。那我真正花在课程上的时间，其实已经远远超过那个七个半小时。但真的没办法，这有时候是个人进修的东西，然后都会呃变成你的一些。呃，经历，然后他也都会有资料存档这样子，所以其实就就当个人进修吧。<笑>那在加拿大呃，新进人员的这个部分，跟台湾不太一样的地方是说，这边呢基本上就是会给你四天的 body shift， 或者是我们叫 shadowing shift。那通常都会是两个白班，两个夜班，但是也是可能会视情况去做一些调整。那比如说，朱儿当初拿的就是三个白班跟一个夜班，因为我的 educator 就希望我可以上到周一的白班这样子，因为我前面的两天白班都是在周末。那因为只要当过护理人员的都知道，基本上白班在周末跟在平日根本就是完全两件事情，尤其又是周一，通常是最多 order 最多处置，然后最多的进出，大概就通常都会在周一这样子。那这个 body shift 会安排一位同职称的同事来带，比如说我是 RN 就会找呃另外一个 RN 来带这样子。那呃基本上我的 educator 给我找的几乎都是蛮资深的的的的,的 RN 在带我这样子。那其中就是一个带我两天的一个那个同事真的是他超厉害，他今年要满七十岁了，真的我觉得超厉害，要年满七十岁了，然后还是继续在。这个岗位上就是坚守着，而且他是 full time 哦，这真的超强的。那呃，好，回到刚刚的，那这个 body shift 的话呢，就会看情况让你去拿 assignment。如果说呃，你是在第一天工作的话。基本上，如果你是第一次在这个机、这个、机构，然后在这个医院、这个单位上班的话，基本上第一天通常都会给你一些适应期。然后第一天你可能就是跟着你的 b o d d y 就是跟着带你的人，然后就是去适应环境，然后看一下这个单位的 routine 是什么这样子。那二三四天的那那四那那另外三个三个 shift， 你可能就会看你自己的适应状况去选择拿呃。assignments， 那因为我之前有在这个单位实习过，所以其实我就没有所谓的第一天跟着看啊或什么的。我其实基本上第一天就直接就是我就拿到满，就是我就直接跟学姐讲说，哎、欸，我可以拿到满这样子。就是我就第一天就先拿了三个 new 呃三个 patient。那因为我们那时候我在 training 的时候。我在 body shift 的时候，我们的单位其实没有满床，所以我那时候就是先拿三个病人，然后就跟我的同事们说，如果有 new patient 进来的话，我想要拿呃 new patient， 然后我想要练习就是自己一个人完整的做完整个 admission， 就是整个住院的流程这样子。然后呃，这四个 shift 结结束之后，你就独立喽，对，就是。不管你是不是第一次在这个地方工作，不管你之前在这个单位有没有经验，不管你了不了解这个这个 facility， 只会给你四天的训练期，后面就是马上独立。可是这边的话，我觉得就是跟台湾的差别啊，也在于说，这边的同事和主管其实他们都非常愿意花时间教学，所以即使我们独立了，你还是会觉得很安心这样子。然后因为随时你都可以求援，然后随时你都可以找到帮手。那我自己的习惯呢，就是我一定会直接拿到满，就是病人直接就是床数拿到满满，然后把自己弄到最忙最累这样子。因为不管怎么样，你都一定要体会一下崩溃的时刻。那当然要在自己有 backup 的时候去崩溃啊，因为真的这个时候单位会有一个多余的人力出来，然后。呃，帮忙 cover 这些东西的时候，其实这时候你就是尽量能够，比如说最最麻烦的案子，就给他拿；然后就是比如说最麻烦的病人、最多 care 的病人，你就是就给他接下来吧。<笑>就是这是我自己的个性啦、啊，就是我会希望可以在有 backup 的时候，就是能多练习就多练习。就像我之前在实习的时候，或者是有老师在的时候，我也是会尽量有老师在、有学姐在的时候，我就会动。会尽量去拿那个最麻烦、最 trouble， 然后就是最多呃、uh, complication， 然后最多一大堆有的没有的疾病的人，我就最喜欢拿这种东西，因为这个时候呢，就会有一个人在你的身边，然后你随时有问题都可以提问，然后你就算真的撑不住了，也随时都有可有人可以来帮忙这样子。那所以，我真的是那四天。就是训练期的那四天，上完班之后就睡了两天，然后每次要起床都觉得我全身酸痛、全身无力，然后又再加上啊，就是那时候有去打那个疫苗，就是我最近有打到那个 Pfizer 疫苗，就是台湾说的辉瑞疫苗这样子，然后。其实，在打之前呢，我就有看到很多人在讲说会有副作用，然后副作用大概就是呃觉得会酸痛啊、会疲劳啊、会头昏头痛这一类的这样子。所以，其实那时候我还刻意就是选择没有上班的时候去打，因为我就想说，听说会真的很不舒服这样子。然后我打完之后呢，大概十五分钟到三十分钟内。就开始有一些就是恶心的感觉，这样就觉得有点恶心反胃。然后后来就觉得那好像也还好。然后开始觉得手臂开始隐隐的有点酸痛的感觉，就隐隐约约的，其实不明显。然后隔天早上睡起来，真的就觉得我的手要废了，因为我打在左手，然后我左手真的是极度酸痛。然后其实睡觉的晚上啊，就是半夜其实也会一一直因为。呃，翻身的时候压到注射的部位，然后就会一直一直被痛醒这样子，然后隔天一整天就是很明显的酸痛感，然后很明显的头昏跟疲劳，这样子完全起不来。我那天就是在在床上就瘫了一整天，真的是谢天谢地，还好我选了一天就是我老公会在家的时候，然后瘫在那边这样子，所以我老公可以就是好好照顾阿麦，然后让我就是瘫在床上当废人这样子。然后我的反应其实还蛮明显的，就是明显到什么是我左手几乎举不起来，然后我的酸痛是一直延伸到肩颈部位，就是整个肩颈部位，然后到整个上手臂这样子。然后举起来的时候，你就会觉得很明显的无力感。所以那时候其实，在打完疫苗之后，就是就是除了原本的全身酸痛，然后又再加上就是打疫苗的酸痛，但还好，我觉得打疫苗的酸痛就是大概。呃，打疫苗的，我们刚刚说第二天就很严重的酸痛嘛，就是睡觉起来第二天，然后第三天就很明显的就有什么都感觉都没有了，就是还蛮明显的。然后所以呃这部分我觉得还蛮奇妙的，就真的就是那一天，那一天超级不舒服，然后整个人就觉得说就是很浑浑噩噩的感觉，然后躺在床上你就是要睡也睡不好，因为手会痛。然后，可是要起来又起不来的那种感觉，这样子。那一部分也是因为最近的工作量都还蛮重的。然后我们是全责护理，也就是病人的大小事情我们都会包办。每天帮病人擦澡或洗澡是必备，不会像其他，就是我之前在一些其他的当呃医院工作过嘛，然后呃，不管是在内陆的。Interior Health， 或者是在后来回到温哥华 Provincial、uh, Healthcare， 或者是现在到这边一我之前工作的几个地方，基本上都是一个礼拜会安排让病人就是轮流然后洗一次澡这样子。那、uh, 现在在这个单位的话，因为是安宁照护，所以基本上这种洗澡、擦澡这件事情就是一个必备。所以，我们每天早上就是治疗做完之后呢，就是开始一个个帮病人就是擦澡或淋浴这样子。然后再加上最近 Total Care 的病人真的蛮多的，所以就很容易觉得全身酸痛的这样子。那工作忙碌之余呢，其实我也是同时在准备 n c l a x 其实这东西真的很可怕，尤其是像我们这种是转换证照回来再重新考照的，你知道。就是好，我们先把英文的事情放一边，就是我们就不管，就是我们以前在大学的时候，我们可能学的全部都是中文，然后可能老师都是跟你讲中文，然后你要记得我们以前国考也都是考中文哦，而且我印象中文那时候国考考试真的是有一题真的是超好笑，因为。这这题我真的印象深刻，因为我从那个时候笑到现在这样子。有一题就是还会问你说什么什么病人有什么什么什么什么状况，然后请问这有可能是什么病症的的症状这样子。然后它其中有一个选项就写着“赫尼然后就是一个直翻这样子。我就觉得你你宁可写疝气，你都不用写赫尼雅吧，就是 hernia 吧，那个是。对，就是反正，在台湾呢，我们主要所有的教育都是用中文的教育这样子，所以我们就先扣除掉中文教育这个部分，就是所有的东西啊、呃，我就全部要必须要把它转换成英文，然后不管是药理学，不管是呃我们讲的内科、外科，然后妇产、精神、儿科，然后社区工位这一大堆有的没有的，这重点是这些东西，我上一次的完整去念过去复习。这些知识都已经至少是十年前的事情了。<笑>你知道，当年就是只要准备国考的时候，就是拼命做考古题就好了。但是现在就是做考古题，整个就是满头问号啊！因为我以前是呃胃、嗯、肠肝胆科的，然后尤其是在台湾又分专科分得非常的细。然后当我看到那个什么 Addison disease， 然后看到 S I A D H， 然后看到什么 diabetes i n s i p i t u s 我整个就觉得。晴天霹雳，那我就觉得这些到底都是什么东西呀、啊？所以就是在这里，我要郑重地向我的大学老师们道歉，对不起，我把你们教的东西都忘光光了。但是就是跟我同年代的朋友们，你们要不要就是来分享一下你们非专科的东西还记得多少？快点来跟我说一下，让我的愧疚感可以少一点，好不好？拜托拜托。那我会听完以后，发现大家都还是那种书卷讲脑袋，然后我的人生就黑暗了。<笑> anyway， 然后最后呢，我就买了线上的复习课程，然后现在在做复习这样子。所以每天呢，基本上就是有工作就工作，然后没有工作就带小孩。小孩睡着以后呢，我就起床念书，然后所以基本上每天我也是大概平均都是两三点睡觉这样子，然后。平常其实也蛮积极，现在在上呃教练课，在练车。那现在很急着考驾照的原因，很大一部分也是因为疫情。就是疫情开始之后，其实出门对 j o 来说就是一份焦虑。当我和阿麦一起搭公车的时候，我们看到外面的人没有戴口罩，或者是戴口罩的方式不对。那比如说把口罩拿下来打喷嚏，<笑>然后或是简单用个三角巾，然后就绑着，就像那个什么西部牛仔电影里面啊，就是要抢劫的人一样，就单纯的这样遮住口鼻而已。而且现在啊又是冬天，所以整个公车都是密闭空间，有些司机还会为了保暖，然后就连等待的时候都还是关着车门车门，然后车上动不动就是二三十个人，然后有时候尖峰时刻可能就是。整个坐满，然后站满满的也都是人，所以完完全全就是没有什么社交距离啊，然后这些都让我整个就是超级焦虑的。所以就算自己真的现在很忙很忙很忙，然后很多事情要做，然后每天都觉得时间不够用，我这真的还是很希望可以就是腾出时间，就是挤啊，要挤出来，然后要尽快考到驾照，因为至少在自己的车子里面，就接触到别人的几率就小非常多。所以呢，希望就是大家在听到这个节目上架的时候呢，我已经成功拿到我的驾照啦，因为我应该就是明天要去考驾照的，<笑>所以就是希望，希望，希望我已经成功拿到驾照啦。那我们目前就是被斯省的疫情就很稳定的，这到底是好事还是坏事？很稳定的，在每日确诊量大概400上下这样子。那医院的部分，我们好不容易就是前一阵子，那我们的 CEO 就很好笑，他就很高兴的，就是呃寄信给大家分享说，我们的医院的 outbreak 正式解除耶。Yeah! 然后结果隔一天就又发生了 outbreak， 还一次确诊了9人，就整个就觉得无奈到一个没有办法评论的程度。然后你就看看台湾。嗯、啊，就真的让人家觉得非常非常的羡慕啊！就虽然就是你看这这这阵子有那个不讨的事情，然后整体看下来，还是觉得说主管机关的动作还是很快速，也在第一时间就做了处理，然后公告了、呃、行踪，让大家可以去追踪。可是。这部分我有点不太理解的是，说为什么要公布职称？就是一开始不公布医院，就是他们没有去，不愿意去公布，他们就只说是北部某医院，就是没有公布医院是哪一家医院，但是却公布了是某某医，就是是是一位医师，然后他还曾经就是做了什么事情，然后他跟他跟哪一个，他跟那个护理师是男女朋友，那你就觉得说，这天啊，这些东西也讲得太细了吧？就民众需要知道，就是。这些东西吗？民众需要知道，就是他们两个是男女朋友，所以所以有接触这些事情嘛？就是用这些东西来热搜这些衣物也太容易了吧？然后就让人家觉得非常不能理解。其实这个真的是我很不能理解的一一些东西，就是有些你想需要知道的资讯没有办法得到，但是有些不需要知道的资讯又太多了，所以。又看到下面就是新闻，下面很多人的回应，就让人家非常的五味杂陈、欸、台湾人其实真的就是有非常温暖的地方，可是那种猎巫的心态，然后还要找人下台、找人 fire 的那种心态，真的是让人家非常的心寒。尤其是那个杨志，尤其是那个杨先生，对不起，我刚刚讲太快。那个杨先生说什么要解雇那位医师，然后我整个听到就一肚子火啊。我们今天。我们全世界面对的都是一个肉眼看不见的病毒，就算我们今天正确洗手二十秒，也只是大幅度减少手上的病毒量。其实过两天我会再 po 一张照片，就是我这阵子在我们的一个 travel nurse 的一个社团里面，有人分享了一张照片。我们真的只是大幅度去减少手上的病毒量，但是不代表就是说我们的手就是完全的无菌状态耶。我们穿上防护设备，我们洗手，我们做隔离的这些措施，这些都只是减少接触病毒的机会，可是不是百分之百隔绝，我们就是接触率也不是就零趴那当今天医疗人员冒着这些风险继续照顾病患，然后最后却因为这些风险而让自己受影响的时候，还要被这些人落井下石，然后被这些人批评，被这些人责骂。我真的是想想都觉得很心疼，然后也觉得就是心酸。我就真的没有办法想象会被感染，其实真的不是任何人的错误。就算我们今天要提建议，其实也不应该是批评，而是用一个我们要怎么做可以更好的一个角度和心态来做讨论，而不是批评，不是猎污，不是责骂耶。就是我，我觉得这个是我们。要去调整的一个心态，那因为我们都是人，我们其实会面对的是看不见的病毒。那是人都会犯错，而且病毒这种东西就是无孔不入。那有时候我在一些社团看到一些留言，我也会就是在心里面默默的翻白眼。比如说现在医医院发生的 outbreak， 就会有人在留言就责问说：医护不是最应该知道怎么防护吗？怎么还会犯这种低级错误？你。<笑>你知道这句话真的是让人家不知道该怎么回应呢？难道医疗人员就可以不要吃饭、不要呼吸、不要上厕所吗？只要吃饭、只要呼吸、只要喝水、只要上厕所，对医疗人员来说就是一个破口，它就是一个可能感染的风险。因为这些动作，我们都必须要脱掉我们的防护装备啊！我们就是在一个满满的看不见的病毒都完完全被这些看不见的病毒围绕的地方工作啊！好，就是负面的东西，其实我也不想聊太多，因为这一年多来已经够负面了，真的是再负面下去，我真的觉得我自己可能会就陷在黑洞里面出不来这样子。世界上的恶意真的很多，但是。世界上的善意也还是非常多的，有时候看到身边的人，然后还有看看可爱的病人家属，就会觉得这个世界还是很可爱。然后在这一段时间，其实真的也是接受到非常多，就是不管是亲人还是朋友，或者是一些不认识的朋友的鼓励还有支持，其实真的就是会觉得心超暖的。然后真的就是非常谢谢你们每一个愿意发声出来鼓励我们的人。真的不要觉得你们的声音很小，因为当你们说出这些话的时候，我们听到了，真的是非常非常非常谢谢你们。然后就是看到，就是你知道大家一直疯狂拼命投喂，我觉得台湾人这部分也真的超级可爱的。就是当我们想要付出，然后想要呃去做些什么，却不知道该做什么的时候，我发现台湾人就有一个习惯，这也是我们的文化，就我们开始疯狂投喂，所以那个。不逃就是那一阵子，医护人员大概就是每一个都是体重就是在疯狂往上飙升，这样子。其实这部分真的就觉得台湾人真的是超级可爱的，就是一个想付出却不知道该怎么样的付出，然后就是干脆就是我拼命就是送东西给你吃这样子，就很可爱。那在这个同时呢，我们就是继续努力去做好我们可以做的。然后一起把好的还有正确的观念传递出去，让更多人可以知道。然后这样子就有更多人可以知道要怎么样正确防疫。那我们今天的碎念就到这边啦。今天的节目真的是比较短一点点，因为真的是我等一下又要出出门去练车了。<笑>那节目的最后还是想提醒大家，记得进出公众场所要戴口罩。那 B C 省的各位也看见，目前社交限制的政策已经改成无限期了，所以记得保持社交距离，我们不群聚、不 party。那戴口罩之前、和之后，都要记得洗手二十秒。那你要摸你的眼睛、鼻子和嘴巴的之前和之后，也都记得要洗手二十秒哦。那朱儿最近真的比较忙，上次衔接课程的东西，其实我还在收集跟呃询问一些资料，这样子，我尽量找时间会把那些东西统整出来给大家，可能要等到我证照考之后才会比较有空的，可以做呵呵一些闲聊以外的节目内容这样子。那在这中间，还是欢迎大家在朱儿的脸书按赞、追踪、留言。那朱儿的打滚人生也有 Instagram 账号是 Piggy in Canada。就是 P I G G Y I N C A， p i g in C A， 快来追踪我哦！然后我的 podcast 节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、K、KKBox， 还有 Pocket c a t s 都可以收听。喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 帮我做评价和留言，让更多人可以听到猪猪的声音哦！我们下次再见啦，拜拜！大家要照顾好自己哦，拜拜！